0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 12-й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Павел Галкин говорит, доброго утра и отличного настроения, с Днем России всех поздравляет Григорий, наконец-то дождались праздником хорошего эфира Алексей Валерьевич, вдруг вот я так неожиданно стал Валерьевич, ну в смысле Валерьевич я всегда был, но тут вот состарился в эфире, спасибо на самом деле большое, э, Надежда, э, с Днем России всех, пишет Мельникова Елизавета, э, да, всех с Днем России. Самый ответственный сотрудник пишет текст. Да, что случилось-то, я не понимаю. Приятно вас слышать в этот день, пишет Серый Кот. Мне тоже вас всех очень приятно видеть, слышать. Вот это вот все. Вы поняли. Ура с праздником, пишет Ник. С Днем России, пишет РВП. Ну и так далее, вот как-то так Понятно, сегодня праздник, красный день календаря А я зачем-то пришел на работу, потому что э -э -э, и вы удивляетесь этому не, ну слушайте, а что удивляться, многие люди работают, и вот вы наверняка работаете, иначе зачем вы так рано проснулись? Тут как бы такой вот вопрос возникает сразу. Ждем сводку, пишет Резник. Ну, сводка пока такая, как бы, тяжелая. Вот, естественно, пока вот таких вот каких-то вещей, которыми вас радовать, вот таких вот нет. Есть те, кто. Рисует схему эшелонированной обороны армии России на Запорожском фронте. Там рассказывают, что враг пытается продавить первую линию. Есть кадры того, как Лансет бронеавтомобили уничтожает западные. Есть так называемая «Дорога славы России и смерти нацистской техники». Это вот там, где они пытаются продавить. В полях очень-очень много всякой разной техники зарубежной. Есть предположение, что НАТО готовится начать ядерную войну с нами. Потому что вот у них эти учения проходят, и у них подводные лодки, оснащенные ядерным, вроде как оружием, вышли все практически, куда могли выйти. Вот. И самолеты эти натовские, и некоторые вообще предполагают, что они могут попытаться нанести так называемый свой глобальный обезоруживающий удар. Не знаю, насколько это вообще в современных реалиях возможно, но люди предполагают. Как-то вот примерно так, в общем, все напряженно, идут сражения, идут битвы наши, сдерживают натиск, значит, вот этого наступления ВСУ, которое готовилось очень долго. Вот, ну а мы ждем от них новостей все время, и эти новости, в общем-то, э -э вам докладываем. Сеймур Херш, э который, помните, по «Северным потокам, высказывался, сделал высказывание следующего э толка. «Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России». Он говорит, «Больше половины населения Земли поддерживает Россию, российскую специальную военную операцию». И подчеркнул, что доля стран, отказавшихся от проамериканского курса и ставших пророссийскими, достаточно велика. Такая тенденция особенно видна в Африке, Азии и так далее. Вот как-то так, например. Но это такое мнение, условно говоря. Я просто напомню, что этот дядька, он как раз рассказал, что Северные потоки кто и как взрывал, после чего, в общем, все делали вид, что нет-нет, это не так, изображали, что он не прав, но никаких там доказательств, контртезисов и прочих, в общем-то, не предоставили. Поэтому как-то как так... Вот. Также Херш говорит, что США утратили доверие к себе в мире. Ну, посмотрим. На самом деле, я не думаю, что все люди, прям такие, все страны неистово доверяют американцам. Просто у американцев есть деньги и оружие, и это удобно. Зачем нужен этот мир, если не будет России, весь мир в труху, пишет Евгений. Я тоже работаю, пишет Комендор, в программах, в программе «Плов в Казани» с нутом и шикарным салатом Ай... Чичук с узбекскими томатами, зелеными семечками и с праздником, пишет Комендор. Вас тоже. Вот только на Западе этих людей за людей не считают, пишет Сергей. Так эти гады поддерживают спецоперацию Россию, как поединок на ринге. По телевизору смотрят, пишет э, Григорий. Ну, Григорий, я, ну, я бы так не сказал, Вот, но ну, если коротко, то... Вот всякая электроника и прочее, и одежда, и еще много чего самого интересного всякого, оно ведь не просто так у нас есть. Поэтому я думаю, что вы немножечко преуменьшаете в том числе и участие некоторых стран, ну, которых вы, может быть, не замечаете, а вот они есть, эти страны, во-первых. Во-вторых, их участие есть. Поэтому что это вы так на них вроде... Или вы хотели, чтобы они именно с нами бок о бок воевали? Это как бы не знаю. «Я уже семь адресов доставил», пишет Сергей Казаков. Вот, вот видите, люди работают. И кто-то ведь ждет, значит, с утра проснулся и ждет, когда Сергей до них доедет. «Не работаю, пью пиво», пишет Алекс Бокс. «Очень плохо, Алекс Бокс, очень плохо. Алкоголь вредит вашему здоровью, вот. сокращает продолжительность жизни». Впортит фигуру вашу и, ну, вообще отрицательно сказывается на вашем самочувствии, в дальнейшем скажется, и если сейчас не сказал Вот, сейчас, наверное, у вас наоборот кажется, что на вашем самочувствии это только положительно сказалось вот. не, на... не делайте так Ой-ой-ой, как нехорошо, Алекс Бокс, как нехорошо Григорий говорит, что он на Кавказе, Питер, Москва поздравляет всех с праздником Каховское водохранилище обмелело, и на дне нашли черепа фашистов. Размыло захоронение времен Великой Отечественной. Пишет Брест, и ссылку мне дает. новый ну, на телеграм-канал даете ссылку, а я видел этот пост конкретно. Да, есть такое. Не знаю, стоит ли это показывать или нет. Да не, ну там просто череп в каске. Э вот. Найдете легко вот по той ссылке, которую нам дает Брест. Просто череп в каске на дне э Д Днепра. Как бы вот, вот и весь разговор. Интересно, еще вчера кадры видел, когда обмелело все, что там обмелело, стали показывать берег Днепра. Берег Днепра, это оказалась такая помойка страшная. Там, ну, просто глаз некуда бросить, одни бутылки, 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 бутылки. И люди возмущаются, говорят, это как, как такой ужас, как такое вообще возможно? А вот так вот и возможно. Это вот местные жители, видимо, бросали, там, может, туристы какие приезжали. Вот бутылочку выпил, да, и опа, ее в речку бросил. Все, оно на дне вот это залегло. Ну, некоторые предположили, что это принесло откуда-то, но все-таки сошлись во мнении потом. Люди, что нет, это не принесло, это вот там уже давно-давно лежит. Вот видите, и даже нацистские головы лежат на дне, тоже давно. Поэтому как-то так. Ну, кадры мы, естественно, вам покажем в, нашем, в нашей этой, трансляции. Кто будет в повторе смотреть, тот уж, слушать, тот уж, извините, ищите нас, нашу трансляцию, запись уже эфира вот у нас в ВКонтакте. Вот, есть такая у нас там группа «Говорит Москва», и, собственно, вот там все и есть. «С Днем России, Алексей и всех слушателей! Какую музыку вы слушаете в последнее время?» – спрашивает Алик. Алик, в последнее время я не слушаю, наверное, практически никакую музыку. Но если слушаю, то такую... Но я могу включить, наверное, потом вам... Ой, ну, даже не знаю. А... Юмористическую. Может быть, может быть вы когда-нибудь слышали, а может никогда не слышали Это как раз для этого Для слушателя Как его зовут-то, господи Который мне писал, что он выпил пиво Есть одна песня, очень смешная Я, я нашел и, и, и до сих пор смеюсь Но это, конечно, комедийная вещь Ее так и стоит воспринимать Сейчас я скажу, как она называется И, и мы ее немедленно найдем и, и включим, чтобы люди послушали. Так. Э, Сель с картошкой называется. Вот. Сель с картошкой. Э, в серегу себе ее выложи. Но ну, сначала так за, оцените, а потом э, и так далее. Так. Э, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Э, хоть даже... Э, просто песня. Вот. Хоть даже... Да, да, это она. Вот. Поэтому просто включаем. Эту юмористическую песню Не забывайте, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью Но песня смешная Поехали Это вот нашему слушателю подарок Сами спросили, что я слушаю в последнее время Я вот такое слушаю Я надеюсь, это шутка, пишет Максим. Ну, как
1: сказать.
0: Григорий говорит, глубокая песня. Это как песня про Лендос? Ну да, это новый. Вот, смотрите.
1: Да <свеч> ну ладно, пусть играет. Меня, тихо прошу, Будем в ночи, пока ты плачешь.
0: Ну ладно, а употребление алкоголя вредит вашему здоровью, даже в юмористическом ключе. Вы, вы, вы не знаете имен этих прекрасных исполнительниц? Это Шиша и Фрут Машин 777. Вот, вот они исполняют. Так их зовут просто огонь, пишет э, шеф комендор. Да все, я вам говорю, вы теперь будете так и ходить и петь эту, эту песню. Вы знаете, я правда люблю слушать. Э, ну раз спросили, тем более сегодня праздник, мы можем включать музыку вообще всякую разную. Например, есть такая группа, называется э, ансамбль дрессированных клонов, и этот трек называется "Любовь нейросеть". Вы, вы вы, поймите, я уже давно гурман музыкальный. Безусловно, я не слушаю вот этого, знаете, когда что-то слушаешь «Металлику». Нет-нет, друзья. Это что-то... Вот, да, ансамбль дрессированных клонов. А, так, нет, не Абрау, дюрсо» — это другая песня, нам она не нужна. Нам нужна песня «Любовь нейросеть». Вот она, да. Давайте послушаем. Вам понравится. Да-да, можно прибавлять, здесь запрещенных тем нет. Антонина, говорит, включила радио, подумала профилактика, потом вспомнила, что Алексей. Она в моей жизни трейлит. Никто не поймет меня так, как она моя нейросель. Ведь она в моей жизни трейлит. А я своей подарю По-русски
1: поет есть
0: чем Такая вот песня. Ну, и она там дальше идет. В общем, приятная, приятная. Еще есть группа, называется по-латински «Природа», а песня называется «В леса». Ну, они у меня прям вот все обозначены, я их просто читаю вам с своего телефона. То есть, раз уж вы спросили, я, я вам повключаю. Почему? Мне просто нравится, это же наши исполнители все, какие-то неизвестные, молодые ребята, девчата делают, и мне вот это нравится искать и слушать. Они из каких-то дальних уголков нашей родины, ну может что-то из Москвы, конечно, но все равно, знаете, можно быть в Москве, но при, при этом э, из дальнего уголка. А, группа Природа, песня "В леса". Но я даже не знаю, найдешь ты или нет. А, мы попробуем, давай, да. Ну просто надо, вот она, да, вот она, да. Ну что там, 18 тысяч просмотров у песни на соответствующем Ютубе, Но это тема вообще, ребята Я
1: приглашаю...
0: Электроника в стиле 80-х, пишет Алик Интересный выбор, да Как последняя группа называется? Ансамбль дрессированных клонов до этого был Если что ну потом могу выложить себе в телегу, если захотите, там, подборку Но это такая грустная В лесах классно ездить как раз Сейчас почувствуйте Я
1: приглашаю...
0: И Наши делают И вот так вот есть на, на машине очень хорошо есть такого ну потом когда фильм буду снимать какой-нибудь вот, э, в саундтрек возьму ну ладно а вот еще есть такая вот например называется глава 2 2 надо латинице написать как 2 ай да глава 2 забываю называется песня но в основном женские голоса используются не знаю потому что наверное электроника вот только подключился, очень интересно, я даже за шазамил, пишет арт. Ну вот видите, вот видите. Я в данный момент в лесу, ничего интересного, пишет Мельникова Елизавета. Ну, Елизавета, вам не угодишь. Да, она, вот, да. Но видео я не смотрел, поэтому предлагаю не показывать на всякий случай. Ну это вообще бомба. прям. Не, ну видос тоже ничего Пусть идет, да? Погнали бываем,
1: забываю я тебя
0: Классно, да? Америки послушайте, но не для эфира. Не-не, то не для эфира, я не слушаю. Ну как? Напишите, что молодежь делает, а вы даже не знаете о таком все. Алла Пугачева, Алла Пугачева. Круто, круто звучит и музыка и вокал. Выкладывают телегу. Кайф, спасибо. Мне про пиво больше нравится. Интересно, пишут. Разные люди пишут. Но прикольно, делают. Но это, да, моя любимая. Но есть еще одна. Значит, это, другое, это другой трек. Значит, это было у нас группа глава 2. Трек называется, забываю. Сейчас, значит, Soft Blade soft blade по-латински, да, Софт blade и также по-латински сейчас будем набирать uh, blade, значит uh, uh, через A Бла, да, вот, бладе uh, вот, uh, во, югославский груп, вон, вон, она, она нам и нужна она нам и нужна, сейчас вы найдете вообще вещь, ребята вообще, сейчас вы, да, да, оно вот, тоже вещь, вещь Не знаю, кто из них э, патриот, кто из них предатель <laughs> Не в курсе вообще этих людей Ну, типа, у них подписчиков там тысяча там, На ютюбе, чтобы вы понимали Но этот, вот этот топчик тоже Все, слушайте Тревожное. Над на всю катушку Золотые кресты. <смех> а? Включила, не понял, а туда ли я попал. Да туда-туда. Я просто меня вот Алекс спросил, какую я музыку слушаю, я вот ему включаю, то, что мне нравится сейчас. Ищу молодых русских исполнителей, и Иц... и слушаю их тема же. Всех с праздником, пишет демонтажер Амич. Вы работаете, почему не сказали, пишет. И Г. А, собственно, почему я должен был не работать? Я же все время работаю. Сейчас продолжится, естественно. Но мы не будем дальше слушать. Значит, мы будем слушать, смотрите, еще одна группа Пасадена. Называется Водичка Найс. Но это вообще в другой стилистике. Водичка Найс. Мне кажется, ни у кого больше. По-русски, по-русски можно набирать Найс. И нужно даже. Что это за группа была, прот говорит. То была Soft Blade Югославский грув. А теперь будет посаде на Водичка Найс. Включаем. Вообще 377 подписчиков у людей. Чтобы вы понимали Эй Лимузин Привет, говорит, привет Что это, как хорошо, пишет Про, про, про дред Это талантливый народ наш вот. Где-то в гаражах делает это все Черт возьми, какой крутой музон, пишет, Алекс. Первая группа, как называется, что-то там с тренированными клонами, или как, пишет Алексей: Ансамбль дрессированных клонов. Откуда вы про них знаете, пишет Григорий. Сижу и вечерами слушаю, как новости. Вот читаю, также слушаю по очереди. все. Потом, когда они все прославятся, они скажут, вот нас, гудошников, первые на радио включил. И дадут мне денег. Ну или хотя бы спасибо скажут. Давайте сейчас прервемся. У меня есть еще всякие разные песенки. Если захотите, включу. Если не захотите, новости пообсуждаем. 8.30. 8.34 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, все мне говорите, выложи эти песни к себе в Телеграм, ну как будет время, так выложу, сейчас же нет такого особого времени, это же надо все оформить как-то вам, чтобы было бы вот удобно, вот, и прочее, но самая ржака... Ну, «Пока у тебя есть время», называется трек, а так группа называется «Веселиться, танцевать». Но «Веселиться, танцевать», к сожалению, написано на латинице, поэтому набрать невозможно. Поэтому пока есть... Вот они, вот они. Это прямо я себе на заставку хотел поставить. Нет, ну, вот, вот это. Не инструментал нам нужен, не инструментал нам нужен. Нам нужен с текстом. Почему? Потому что это как раз про наши времена песня. Это... Но она инструментал. Нам нужна не инструментал. Нам нужна со словами. Правильно? Нам нужно найти ее со словами. Все. Вот. Давайте искать. <с> Мне кажется, надо вот убрать вот это переднее... Ну, подслушайте сами, да? Так, сегодня праздник личных медиатек или все-таки России, пишет Каламбур. Ну, Каламбур, вы же сами не хотите себе испортить настроение на ближайшие несколько часов. Зачем вы мне его пытаетесь испортить? Я ведь в ответ могу испортить. Что там, есть текст или нет? Нет текст? Леха, скинь песни в телеку. Скину, скину. А, ну что, снова утренняя зорька, пишет рука-нога. Ща-ща, погодите, вам понравится, это смешно. Ну, когда найдем, во всяком случае. Так, пока мы это все находим, я вам еще расскажу о некоторых вещах. Есть такой экс-премьер Словакии Петр Пелигрини, который говорит, что склады оружия по всей Европе опустошены, и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Это первое. Говорят также, что армия России уничтожила большую часть парка американских БМП «Брэдли» у города Орехов в Запорожье. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Вот боевые машины были уничтожены российскими войсками в районе Орехово при наступлении ВСУ на работе на вербо, э, вербовое, да, ну вербовое. Ну, передает агентство «Франц Пресс по данным АФП из 9 БМП, которыми располагало механизированное подразделение, э, вот эта вот бригада 47 я ВСУ, 6 были полностью уничтожены, при этом только одна БМП смогла избежать каких-либо э, повреждений. И тут добавляют наши корреспонденты, парни из 291 70 71 полков 22-й бригады, 417-го разведбата, бата, БОБР, артиллерийских бригад и полков творят историю славы русского оружия. Вот, кстати, БОБР, э, да, МОРФ, это те ребята, вот, э, чьи видео я выкладывал э, работы дронов, э, камикадзе ну, вот эти вот FPV, как они там FPV, когда вот от первого лица, вот, которые уничтожали прям колонну техники. Вы, может быть, видели, на, на выходных я выкладывал очень такие эффектные видео. Если не видели, то немножечко перемотайте и найдете как раз FPV-дроны. Это вот все ребята из 42-й мотострелковой дивизии. Там они и по леопардам бьют, и по бронетехнике, вот эти МАКС-Про американские, и про... Ну, каким-то грузовикам э, Все это очень наглядно вот. То есть, очень рекомендую всем Там есть ссылка на их, кстати, канал тоже Он тоже небольшой Как всегда, самое ценное, но самое небольшое Вот И, э, Но я его нашел, и поэтому вот всем рекомендую Так э, Да, вот, я обещал вам интересную песню поставить Она почему? Она вот в, в сегодняшний день попадает очень хорошо Поехали Прям про нас После того, как нам Кока-Колу отменили И все прочее Тебе
1: на помощь не прилетит Бэтмен И Санта-Клаус Подарки не принесет Чипы Дэйл Больше не спешат На помощь
0: Прям про нас, ребята, про Тебе нас. Тебе
1: поможет только наш синтепо. И Наслаждайся, пока у тебя есть время. Это все для тебя. Наслаждайся, пока у тебя есть время.
0: Самое интересное, что это 2015 года трек. Угу. Что, вроде неплохо, да? Ну, к нам точно Чип и Дэл не придет на помощь. Все за шазамил, ржу, говорят.
1: Клаус, жанр местный. <laughs>
0: да, местный жанр.
1: Чипы больше не спешат на помощь. Тебе поможет только наш синтепоп.
0: Такая вот э, смешная песня. А, вот. Э, скинь подборку в телегу. Да скину, скину. Вы, за главным, подпишитесь. Ну, когда-нибудь скину. А, подпишитесь, главное, на мою телегу. Называется она «Гудошников». Вот. Но это я вам только российский ставил. Наши отечественные. У меня же есть еще и отечественные, Но мне больше нравятся отечественные последнее время. Хочется, понимаете, слышать русскую речь. Ничего не могу с этим поделать. Вот, поэтому как-то примерно так. Вот. Но есть и напряженные всякие, но это старые, это мы все знаете, матри там вот это вот, когда вот это вот все, ну это мы не будем вам включать. Зачем вас и так перенапрягать? Я обратил внимание, что вот эта напряженная музыка, она нужна тогда, когда э, все расслабленные, а вот когда все напряженные, нужна как раз таки расслабленная музыка, потому что, ну хоть как-то напряжение должно это сниматься, потому что если еще добавлять, ну там не знаю, сейчас я уж не помню, как она называется эта песня, э, по-моему а, вот, да, стеклянные люди можете поставить, «Аматори». вот, ну просто для примера. Такое хорошо слушать, когда вообще вот все тип топ, знаете, ну какой год, я даже не знаю, там, 2012 год вот, и тогда вот можно такое
1: слушать.
0: сейчас слушать нельзя, вы сами понимаете. Вот тут мощнейший текст. вы слушайте внимательно.
1: Соседи все!
0: Но это, естественно, речь идет о том, что первый рефлекс человеческий при рождении — это какой? Правильно, сосательный рефлекс. Потому что сосательный рефлекс — это жизнь, правильно? Потому что младенец, он должен э, высасывать вот из груди матери молоко, потому что если не будет, то... Когда будем очень хорошо жить, дорогие друзья, и нам станет очень скучно, и у нас все будет без напряжения в этой жизни, сразу же будем... Вот это вот все слушать. Пока, мне кажется, нам стоит перейти на музыку, которую я предлагал до этого. Бодрит, пишет Ольга. Вот видите, у у Ольга, она вот не взбодрилась. Просто я-то новостями всегда э, взбодрен. Мне так нравится, вот, знаешь, мы смотрим вот так вот. Я просто скажу. Вот у меня здесь окно и здесь краны работают. Кран один, кран другой. И на, и на одном написано «Русские сезоны», и на другом написано «Русские сезоны». Но вот слово «сезоны» у меня закрывается. И у меня просто «русские», «русские» везде, белые, вот. причем белые одни русские, а другие красные русские. Клянусь, прям постоянно, русские, 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 Русь! Это меня вдохновляет. Даже кран может вдохновлять. Вот. На одном написано «Топ кран» в связи с этим. Абсолютный топ, безусловно. Что это такое? Кто это? Какие-то русские. Бирдлинг говорит «Сосите все». Это авторская программа Алексея Гудошникова на радио говорит «Москва». Да. И нужно это, голосом Мирзона. «Сосите все». Нас там с, с 8 до 10 утра, с понедельника по пятницу. Ну, нет, нет, я так вот не могу, дорогие друзья, с вами это вот поступить и так грубо вам говорить вот эти все грубые слова. «Я тут на Кавказе, такого наслушался, для меня ваша подборка музыки просто нарзан», пишет Григорий. «Может быть, повестку обсудим? А то музыка дно», пишет Владимир Че. Вот с вами, Владимир Че, я не буду обсуждать повестку. Вы обижаете наших людей, которые пишут музыку, нашу молодежь талантливую. Послушайте, я всякую разную зарубежную музыку слушал, современную. Ничего не хуже наши делают». Я вот вам хочу что сказать. В этом-то и была цель, на самом деле. Вот вам показать, что наши делают классно. Просто добавь туда денег немножко, добавь туда немножко всяких клипов дорогих, добавь туда э, каких-нибудь скандалов медийных, и будет очень даже ничего. А вот так собери хороший саундтрек из тех ребят, вот которых я нашел вот так вот по интернету. Э, сделай какой-нибудь фильм про какого-нибудь парня, который вернулся с войны и ищет справедливость и правды и борется с преступностью своими доступными методами. И у него, ну не в плеере, а теперь уже в смартфоне играет постоянно вот саундтрек. А он ходит в таком каком-то тертом свитере рваном с растянутым э, вот этим горлом и слушает эту музыку постоянно. Вот. И вы потом через 20 лет будете включать саундтрек этот, будете слезы проливать, как это было хорошо, вот это да, вот это фильм, вот тогда сняли, тот-то тот-то, кто снял этот фильм, гений, но тот, кто собрал этот саундтрек, безусловный гений, да-да, спасибо большое Лешу Гудошнику, вот это все. Ну, вот так вот будет, это я вам так намекнул про фильм «Брат» и прочее, почему, Почему? потому что вот как-то так это было, только тогда рок был модный. Вот. Вспомнился старый прикол Жан-Клод Стоп Кран, пишет Павел. С Днем России! Курьер нам говорит: На переезде стоит сзади Вольвы, и оттуда бабахает Олегрова про девятку, пишет Сергей. Атлантида, Project Кайф. Жаль, что умерла солистка, пишет Т. Так, стоп-крам там написано. Ваши эфиры, выходные, дни мне больше нравятся. Легкие такие, правда, праздничные, пишет Лев. Ну, это я не специально, просто действительно новостей. Вот прямо так вот сейчас плотно нет. Есть, конечно, сообщения такие. Ну, например, да, в рамках реализации приказа Министерства обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом «Ахмат», подготовленным Российским университетом специального назначения. Вот такое вот сообщение есть. Есть, естественно, с ну, так скажем, да, с Ореховского направления, Запорожского направления новости но они настолько сложные, настолько они, э, так сказать, сначала одни, потом другие, то есть мы понимаем, что там постоянно идут сражения, там идут бои, и, соответственно, здесь важно и сообщить, и не навредить одновременно, и поэтому что-то говорю, что-то не говорю». Вот. Естественно, много кадров поражения нашими дронами и укрепов каких-то э, вражеских, и техники вражеской, но э, такие я... самые яркие кадры я стараюсь публиковать, опять же, у себя в Телеграм. Ну, вот эти выходные выдались особенно мощными, что касается вот таких кадров. Вы можете чуть-чуть просто зайти в мой Телеграм, отлистать назад э, и все эти кадры посмотреть. В принципе, можно это показать и у нас здесь, да, э, сейчас скажу, что нужно показать. Вот где есть ссылка на вот такие вот. Вот Bober Вот это надо показать. Очень хорошие кадры. Э -э как раз таки вот, ребята, которые занимаются поражением вот этой техники. Вот. И здесь есть вот хорошее э видео на минуту 16 еще. Вот чуть выше. Вот посмотрите, оно вот ну, как-то вот так выглядит. Угу. Вот это можно показать, как поражают технику западную, и не только западную, но, в общем, вражескую технику наши бойцы. Я смотрел вчера еще видео хорошее, у меня есть, в принципе, ссылка на него, я тоже могу вам скинуть. Это я тут внутри сейчас разговор веду. Там вообще эти бойцы рассказывают, как они делают эти дроны, вот. Там видно, как они тренируются, но, опять же, я не знаю, насколько это правильно или неправильно показывать, то, что и враги будут видеть, и все такое. С другой стороны, я Вроде нашел в открытых источниках В общем, дилемма, знаете ли В наличии Наутилуса в «Брате» нет, никак... нет Никакой тайны нет Просто Балабанов ранее работал с этой группой В качестве режиссера из клипов Только и всего, пишет Павел Ну а кроме Наутилуса Там же много разного всякого а так научилась, да, круто. Значит, враги заходят в поселок, фоткаются, убегают. Главное сфоткаться и желательно улыбаться. Пишет Арт. Ну, они работают не только в военном смысле, да, они работают и в психологическом смысле, пытаются нас, да, подавить психологически. Вот эти кадры, кто уже смотрит нашу трансляцию в Телеграме или в ВК, вот, пожалуйста, летит дрон FVP и вот он наносит удар. Прямо в танк. Понятно, наверное, что таким дроном танк прямо-таки не прошить. Но я думаю, там задача даже его не прошить, а в каком-то смысле э, остановить. А добивают уже его, наверное, я предполагаю, артиллерии. Или вот в грузовичок прилетело. Очень даже неплохо. Бронеавтомобиль этот вот Макс Про. Здесь, я не помню, здесь вот он в грузовик какой-то ударит. По-моему, это, наверное, это КамАЗы все-таки. Ну, или нет, вряд ли это КамАЗы. Ну, что-то, какой-то аналог... Камазов, только зарубежные, естественно, что там Украина может быть. Вот прямо поражает прекрасно и поджигает. Да, вот видите, вот эти вот еще трубочки впереди. Шутка какая идет. Урсула фон дер Лейн сказала, что давно, еще где-то с полгода назад, что наши из холодильников делают теперь все. И ну вот они шутят, что вот сейчас разбираем новый холодильник и так далее. Но на самом деле эти трубочки там нужны, но они там для другого. Вот. Есть, опять же, видео, как это все собираются, эти дроны. Ну и вот, собственно, пораженные объекты. Сейчас еще будет два видео, да? Мы покажем вот те, которые чуть попозже там я выкладывал. Тоже важные и э, интересные. «Подождите, сейчас в ВК зайду», пишет Арт. «Так вы можете через Телеграм смотреть, не обязательно для этого в ВК заходить, поэтому...» «Откуда напряжение? Никто не работает в Москве», пишет 17-й. «Ой!» Расскажите мне тоже сказки по поводу того, что никто не работает в Москве. Этот миф, его нужно в каком-то смысле развеять, потому что, в общем-то, все те люди, которые приезжают жить в Москву из регионов, прекрасно понимают, что если они не будут работать, они просто не выживут здесь. И поэтому Москва — это в целом город, в котором все работают. Практически все, кроме рантье. Значит. А так люди приезжают. Плюс местные тоже понимают, что работать надо, потому что конкуренция бешеная. Приезжие создают эту конкуренцию из других регионов, вы сами понимаете. Соответственно, сказать, что Москва не работает, это, наверное, абсолютно неправильно. Вот помните, была такая песня «Moscow never sleep»? Ну, Москва никогда не спит. Она аж почему не спит? Потому что она постоянно работает. Другое дело, что может показаться, что эта работа какая-то такая не самая важная, ну, то есть не на шахтах трудятся люди, да? Ну, знаете, ресторан – это тоже работа, да? Такси – это работа, безусловно. Какие сомнения могут быть? Обслуживание там, метрополитена ночью, когда он закрыт для вас, но его же обслуживают, это работа, безусловно. Общественный транспорт весь, Но ну, это можно перечислять, да, там, машинисты, врачи, у нас же постоянно идет вахта, несут врачи. Москва не работает, и дальше смайлик, как сме... ну, смеющийся, пишет Лев. Да, наоборот, Москва как раз э, это такой город, где принято очень много и упорно работать, потому что, как бы, чтобы потом, если у тебя получится, не работать. Но, скорее всего, у 99,9% ничего не получится в этом смысле, и работать придется всю жизнь. Но, в целом, Москва такой город, где все пытаются побыстрее, побыстрее. Поработать посильнее, а потом отдыхать. Но не, не всегда получается. А, не Москва не просто работает, а в... Вот так вот. Ну, то есть, так сказать, от слова «job» — работа. И вот известно что, арт, да? Музыканты как раз по ночам в студиях в Москве работают. Да, пишет Алек. Так это... да. Ну, слушайте, у нас сколько точек общепита 24 часа в сутки работают. Кто был хоть раз в Европе, знает, что там после 7 вечера можно в некоторых городах вообще ничего не найти, открытого, в принципе, не поесть, ни купить, ничего. У нас магазины 24 часа, рестораны 24 часа, ну, короче, все, что нужно для жизни 24 часа. Сутки работает. Сейчас собираюсь на работу на сутки. У меня праздников не бывает. Одна отрада до работы 29 минут, пишет Альманах. Москва, Херсон, город, который никогда не спит, пишет Григорий. а, -а, -а. Поэтому 17-й, когда вы говорите, что никто не работает в Москве, вы либо тот... Кто в Москве живет и по какой-то случайности не работает, либо вы не в Москве, и вам кажется, что в Москве все ходят только там на выступления Comedy-Club или стендаперов каких-нибудь, где они все смеются, весело сидят за столом и курят кальяны. Нет! Нет. В основном Москва состоит из людей, которые эти кальяны ставят, убирают, раздувает, поддувает. Да-да-да, да, да, вот, готовит, убирает постоянно. Ну, просто посмотрите, сколько здесь зданий. И попробуйте представить, как это все вот каждый день надо же помыть. Как вы понимаете, сколько унитазов просто в Москве, можете себе представить? Ну, украинцы не знают, что у нас унитазы есть. Вот, можете представить, это все надо кому-то помыть, почистить, вот, да, это все люди батрачат. Конечно, вот на улицу убрать, конечно, сколько этих людей должно быть. Еще кадры, значит, от Министерства обороны Российской Федерации, конкретно от подразделения БОБР, вот. Это прямо в Леопард сейчас прилетит дрон, сейчас вы увидите. Вот он в лесопосадочке, стоит леопард. И раз-раз-раз-раз-раз, вот. И все, и, и, и взял. И еще один будет кадр, вот он на ваших экранах. Здесь рэп будет сильнее работать. Не в смысле рэп, а рэб. Вот. Ну и через рэп наши бойцы умудряются достать этих всех э, плохих вот, и еще раз, 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 раз. Ну, мы не увидим с вами уже сам момент поражения вражеской техники. Но я так понимаю, что вот задача вот этих дронов именно поражение техники. В чем фишка? Вот эти дроны конкретно, они через очки работают. То есть оператор, он в очках, и он вот от первого лица смотрит, как это все происходит. И направляет этот дрон. Такая вот тема. Говорят, себя хорошо проявляют люди, которые, ну... Когда-то играли в приставки, джойстики знают, что это такое, и у них хорошо получается. В целом, я видел, как тренируют бойцов, они сами эти видео снимают, выкладывают. Ну, вот они сидят с джойстиками перед компьютерами и в программе. Вот натурально тренируются, чтобы оно как-то вот... Не уронить этот дрон, не разбить его об землю, ничего такое, чтобы он долетел до цели. Работают очень эффективно, очень хорошо, и честь им и хвала. Геймеры, пишет Арт, в том числе и геймеры Но я так посмотрел, там не все, конечно, геймеры Видно, что некоторые просто натаскиваются на ходу Но большие молодцы они а Что там за мощные учения НАТО? Пишет, что все американские АПЛ в Атлантику Или такого никогда не было, пишет Светланка Сейчас я вам почитаю то, о чем вы говорите Уж не знаю, я себе ее отдельно, эту статью выделил или нет ну, вот и нет, и не выделил. Но давайте я попробую тогда ее найти. Я сегодня видел тот материал, о котором вы говорите. Вот. И да, он такой, как сказать. Он пытается нас напугать, этот материал, как мне показалось. А, так, так, так. Как же, по какому же его найти? Слово. Сейчас я попробую вспомнить. Так, АПЛ, удар, война... Сейчас. Так. Не могу найти. Слушайте, вот улетел этот материал. Улетел. Попробуем так. А, во, во Вот, вот. На немецких ТГ-каналах появилось много предположений о готовящемся ядерном ударе по территории России. Основные предположения в рамках стартующих сегодня учений НАТО произойдет инцидент, после которого будет мгновенно применен упреждающий ядерный удар по нам. Одно из сообщений, цитата. «Американцы, похоже, хотят спровоцировать эдакую ситуацию Гляевицкого инцидента. По крайней мере, их пропагандистская машина работает на полную катушку. Я не удивлюсь, если истребитель НАТО будет «случайно» в кавычках «сбит» и в этом снова возложит вину на Россию». Многие профильные ТГ-каналы обратили внимание на уникальную ситуацию, когда пять из шести основных подлодок США, оснащенных ракетами «Трайден» с ядерными боеголовками, находятся в Атлантическом океане. На каждой из подлодок может быть по 14 боевых блоков. Сочетание этого с крупнейшими в Германии учениями НАТО, только современных боевых самолетов участвует не менее 220, не может не вызывать тревоги, пишут. Любопытен в этом плане материал, на который обратили внимание широкой аудитории, и вот цитата. «Вряд ли США возьмут и начнут ядерную войну прямо сейчас, но дело в том, что сейчас они могут ее начать с хорошими шансами на успех. Они без помех с нашей стороны даже без дипломатических реакций вывели все ударные средства на рубеж применения оружия, и их достаточно для того, чтобы успешно выполнить поставленную задачу. Важны возможности, а желания могут внезапно появляться, возможности они только что себе обеспечили. Мы не были в таком положении никогда минимум 60-х годов, никогда с 60-х годов не было такого, чтобы США появился шанс начать выиграть ядерную войну с приемлемым или вообще незначительным для себя потерями. Я еще раз говорю, это алармистская, конечно, материал, вот, но мы на него обратили внимание. В целом, очень многие военные эксперты на протяжении достаточно долгого времени пугают, что вот именно эти учения, в которых принимают участие 220 самолетов НАТО, они могут перерасти в Третью мировую или во вторж... попытку вторжения НАТО на нашу территорию. Очень много мне кто говорил из военных экспертов. А вот, э, откровенно горю, я считаю, что это, это не так. Но... Мало ли 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник июнь, день 12. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Погода хорошая, светло на улице, приятно, что-то вот по нашему району. 15 градусов сейчас показывают, ну, мне, компьютер. А так, движение свободное, естественно, потому что сегодня выходной. Вы теперь заинтересовались этими учениями НАТО, которые будут проходить с 12, то бишь, сегодняшнего дня, с 12 июня. Давайте прочитаю вам материал по этому поводу. В Германии 12 июня стартует учение НАТО Air Defender. Воздушный защитник. В Германии, в которых примут участие военно-воздушные силы стран НАТО... Ну, как бы, как известно. В мероприятии будут задействованы 250 самолетов и 10 тысяч военнослужащих из 25 государств. В частности, ожидается, что на учения направят американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Самолеты из разных стран будут летать в воздушном пространстве Германии, на севере, востоке и юге, каждый из которых будет способен поддерживать смешанные воздушные операции. Вот так... Более, как бы, менее понятно становится, что нас все-таки в большей степени, по-моему, пугают наши же эксперты, которые рассказывают, что сейчас Третья мировая прям начнется, и они прям полетят нас убивать изо всех сил, вот, пока больше похоже на то, что они будут Германии показывать, кто в доме хозяин, да? В частности, американцы будут демонстрировать свои F-35 и прочее-прочее. По-моему, они больше показывают Европе, под чьим началом, под чьим колпаком Европа находится. По-моему, это демонстрация силы американцев для европейцев. По-другому никак, и вроде бы на это взглянуть нельзя. Но, тем не менее, будем держать ухо востро. В Перми день города можешь поздравить. Поздравляю, Сергей, всех, кто в Перми с, с праздником, с днем города. «Не считаю праздником сегодняшний день, как, может быть, праздником развал страны», пишет Алексей. Алексей, вопрос ваш понятен мне. Я тоже считаю, что, в принципе, 12 июня мы обрели независимость, если только от самих себя. Но так бывает, что те или иные дни вот, со временем обретают совершенно иные смыслы. И сегодня, конечно же, вряд ли кто-то вкладывает такой смысл, который там, вы... Вкладывайте в этот день. Поэтому можно, конечно, демонстрировать наши с вами знания, можно, конечно, напирать на них и всячески портить людям настроение, но в целом, есть ли в этом смысл? Есть ли в этом какая-то прикладная польза, что ли, от того, что мы с вами будем э, напоминать людям именно о том, что когда-то был Советский Союз, а вот он распался, и теперь все, и теперь мы должны вечно горевать и расстраиваться по этому поводу. Не знаю, не знаю, есть в этом смысл или нет в этом смысла. Так этот день России и точка, пишет Григорий. Что празднуется? Ну вот просто День России. Вот есть у нас Россия, и мы празднуем, что она у нас есть. С Днем России, все. Сейчас интересно, вот я видел художники подготовили патриотические разные картинки, они нарисовали на домах, в разных городах. Там, значит, карта России, актуальная карта России, и 89 написано. 89, Но ну, я так думаю, что это речь о количестве регионов в России. Поняли, да? То есть там с новыми регионами все дела. И вот 89 написано. И, соответственно, люди празднуют, люди говорят о своей стране, которую они любят. Вот страна это Россия. День независимости от зависимости, пишет Смит. Ну, типа того, типа того. Или нет? Не знаю даже, что вам сказать. Вот. Вы меня запутали. Все вместе. Интересно еще, что учения эти будут происходить на Атовске с 12 июня по 22 июня. Почему интересно, что по 22 июня? Ну, если кто не знает, Фашист на нас напали 22 июня. Вот, Допустим, у вас просто вылетела эта дата из головы. Фашист напали на нас 22 июня 1941 года. С Днем науки в Туркменистане. А так-то сегодня начался Петровский пост Порфирий. пафнутьевич нам пишет. Как говорил историк Владимир Махнач, 12 июня, день независимости России, видимо, от Харькова и Одессы, пишет Алексей. Но это все-таки у меня формулировка лучше, чем у историка Владимира Махнача, наверное, правильно так склонять, Алексей, день независимости от себя. Вот, у меня все-таки лучшая формулировка, согласитесь. Что это мы должны ограничиваться такими городами, как Харьков и Одесса? Вот. Я бы мог поперечислять другие города, из одного из которых я сам приехал, в принципе. Поэтому, да, я тоже считаю, что 12 июня это день независимости нас от самих себя. Но хорошо, пусть у нас будет и такой праздник. День независимости нас от самих себя И давайте мы этот праздник 12 июня Обратим из нашего краха в наш триумф Можно же тоже так сделать Правильно? Для этого просто надо Следовать той логике Которой мы в данный момент Наконец-то начали следовать Диваны-эксперта разболтали местоположение трех наших разведчиков. Прилетел дрон с ядом. Мой сосед, три ордена мужа, его товарищи погибли. Болтун находка для шпиона, пишет дед Бажан. Дед Бажан, реально говорите, или это ссылка откуда-то на кого-то или что-то такое? Вот, дед Бажан, это что такое? Это вы, ну, правда, о себе как-то? Или откуда-то взяли кусочек текста? Ну, серьезно спрашиваю. Серьезно спрашиваю. А правильнее назвать День суверенитета России. А, ну, понимаете, 22-й, но что такое суверенитет? Да. Вот. Суверенный, независимый. Какая разница? Поэтому э, от того, что вы применяете э, слова э, другой этимологии, да, ничего же не меняется. Вот. Ну, поэтому. Можете, конечно, говорить суверенитет, можете говорить независимый, вот. поэтому как, как удобно. Поздравляю вас с вашим праздником, красавчик мира и процветания нашей большой любимой стране, пишет Борисыч. Спасибо большое, Борисыч. Спасибо большое, вас тоже с праздником. Но э, это День России. Да, теперь это День России, действительно 36-й, так и, наверное, и надо к этому относиться. Не День независимости, как когда-то это называли, 12 июня. И там праздновали независимость от Советского Союза, что само по себе было глупо в России праздновать независимость от Советского Союза. Да, вроде как... Мы сами вами и мы были Советским Союзом. Ну, э, опять же, это... Нужно понимать, что те люди, которые праздновали независимость от Советского Союза, это были вот люди по своей идеологии, по мышлению, что ли, да, даже ну, вот, восприятию. Люди, похожие на тех, кто вот сегодня там, на Украине очень сильно радуется там, десоветизации как-то у них это все называется. Ну, а фактически вся Украина современная, как вы понимаете, создана Советским Союзом, потому что до этого, ну, что там было там? Хутора какие-то никому не нужны. Ну, ладно, хорошо, вы сейчас скажете, ага, здрасте, а Одесса, а прочее. Да-да-да, согласен, города были построены еще многие при империи, безусловно. Безусловно, Киев это... Это вообще мощнейший город, это вообще Колыбель, еще до империи построенный, это наш город русский, я, вне всяких сомнений, с вами согласен. Вот. но я говорю там о гидроэлектростанциях, атомных электростанциях, вообще электрификации всего и вся на Украине, военной мощи Украины, инженерные, вот это вот все. Вот это вот все, и, конечно же, это на небывалую высоту было поднято во времена Советского Союза, и в принципе на эту высоту больше Украина никогда не взлетала с обретением какой-то независимости или, там, как хотят они, пускай, это говорят, но они никогда не взлетали. Поэтому, наверное, такая злоба на Советский Союз... Вот Я, кстати, читаю во многих злоба на Советский Союз именно поэтому. И в России, и на Украине, и во многих других постсоветских республиках. Вот такая злоба на Советский Союз, наверное, в первую очередь, она обусловлена не тем даже, что Советский Союз так уж сильно не нравился, а тем, что просто достичь этого уровня не получилось. Как бы, вот на тебе независимость, а уровень как достичь этот? Непонятно, как достичь. На самом деле, у меня есть рецепт. Надо быть рядом с Россией. Надо нам объединиться в своих усилиях. Вот. И тогда мы достигнем и советского уровня, и выше. И вообще все будет прекрасно. Но вы видите, что не все до этого догадались, а некоторые еще этому противоборствуют. За западные деньги, естественно. Я сейчас в лесу слушаю вашу передачу и собираю подосиновики и под подберезовики, говорит Ольга, а Ольга, а грибы есть? Я просто не знаю, грибы есть? Я уже так давно хочу сходить, ну, съездить за грибами, правда, никто, конечно, не расскажет мне о грибные места, но, ну, хотя бы сказать, вот, когда грибы можно собирать ехать вообще, в принципе, когда они есть? Почему спрашиваю? Потому что, э, ну, уже, наверное, с подросткового возраста, ну, вот как с родителями перестал жить, э, за грибами не ходил. А у меня есть специальный автомобиль, который еще и наконец-то починили. Всего-то три месяца его чинили. Всего три месяца в последний раз его чинили. Господи. Вот, сколько он продержится, недель, то я надеюсь, продержится на этот раз. Вот мне роскошный мой автомобиль починили, который при, как бы призван как раз ездить э, по таким вот э, грибным местам. Поставили еще и электроблокировку на задний мост я сделал. Ну, короче, денег вложил я туда. Вложил. Вот, ну все, ну... Сто тысяч вложил, можно сказать, сто тысяч. Поэтому должно уже это поехать, наконец-то. Уже наконец-то должно. Лучше в августе на линию энергейма за грибами там всем хватит, пишет Григорий. ССР показало всем, как может быть, поэтому изляться на себя, что не могут так, пишет Маугли. Не, у ССР были, конечно, такие вот минусы ужасные, ну, по типу... Вот этого всего баловства не было там. Знаете, разные одежды, разнообразные. Вот это. Я не знаю, в, в чем было обоснование того, чтобы не дать возможности людям вот покупать, продавать вот эту вот всю чепуху, бельберду вот эту вот всю. Это же, честно говоря, так просто на самом деле. Я имею в виду как будто бы на телевидении, да, такое людям показываю, никто ничего не понимает, я же словами должен говорить, дорогие друзья. Я имею в виду, ну, всякую такую вот продукцию легкой промышленности. Вот, всякие кофты разноцветные, штаны, ну, кроссовки, сейчас вот это называется, да, очки, там, я уж не знаю, что еще, игрушки какие-то разнообразные, всякая вот такая вот чепуха, которая на самом деле, если так вот в целом, сказать, не очень-то нужна. Ну, то есть, вот у тебя есть одна куртка, да, в принципе, если она не порвалась, если она целая и не грязная, то в ней можно ходить реально лет сто. Ну, во всяком случае, если так ходить, как я хожу, у меня ничего не портится, вот, э, Не знаю. Э, ну, ты покупаешь себе вот еще какую-то куртку. Говорит, это излишество вроде, да, и вообще она какая-то вызывающего цвета, там, оранжевая, зачем? Ну, а почему нет? Вот, вот это было странно в Советском Союзе, и богу не понимаю, что мешало делать все эти газировки какие-то, что вот современные власти, кстати, догадались до того, что ни в коем случае не надо вот это вот запрещать колу или там не делать колу, надо ее делать, просто называть по-другому и все, и спокойно, чтобы у людей это все, вот эта вот чепуха была, оказывается, людям это очень важно на самом деле, и многие считают, что благосостояние это именно вот это. Ну, то есть не там хорошее здравоохранение, там, не высокого уровня образования, не еще что-то. А вот-вот вот эти вот вещи, там взять в кредит себе машину и ездить на ней, там вот очень сильно радоваться этому, что-нибудь подороже. Какие-нибудь там, в, хочу пальто голубого цвета, или там, хочу пальто песчаного цвета, еще что-то. Выбор, в общем, в несущественных вещах, на самом деле. Но это же, на самом деле, все мусор. Если вот, ну, так вот, посудить откровенно, вот, вещи на нас, это, это мусор, это вот, если кто-то когда-то что-то где-то продавал на площадках электронных там, ну, вот, разных, доски объявлений электронные, вот вещи продаются, ну, типа, очки можно продать нормально, это, а вот какие-нибудь штаны, куртки, это уже прям беда, это уже люди не покупают, потому что, ой, ну, еще я там, какие-нибудь кроссовки чужие, ну, сами подумайте, да, это это все вот надел, походил, выкинул. Ну я вчера выношу мусор на помойку, выбрасываю, а там две женщины одеты, ну вот чисто как Ксения Собчак. Не знаю почему, вот, вот ровно вот стилистика одежды вот Ксения Собчак. А, две эти женщины, они ну и роются в помойке. Да-да, то есть, а, это одежда вся, вот, кто-то богатый выбрасывают, видать, вот, какие-то такие штаны там с пугаями какими-то там, ну, что-то такое, вот эти бежевые пиджаки в клеточку, что-то там, бёрбери не бербери, я уж не знаю, ну, как они называются, и вот они прямо, я говорю, какие-то две модницы, вот, чисто их, то ли они там с какого-то, а, оказывается, они вот все вот здесь вот это находят, то есть, Люди выбрасывают, люди много чего выбрасывают, потому что переизбыток, даже вот ну, в Москве у многих переизбыток, реально. Ну, что-то продают, кто-то что-то покупает, какие-то такие вещи есть, но выбрасывают много. В общем-то, это не очень нужно, это не жизненно необходимые вещи в основном. То есть люди используют вещи сегодня зачастую, ну, на всякий случай, в больших городах, у кого деньги есть, для имиджа. Вот, я хочу так, я хочу сяк выглядеть. Это вот чисто визуальный эффект там произвести какой-то, да? Это не в том смысле, что я без этой куртки замерзну и умру, да? Ну, как-то так. Поэтому, не знаю, почему нельзя было вот этого разнообразия внести, почему Советскому Союзу вот это не удавалось сделать или не хотели это сделать. Вот это был странный минус, вот прям странный. Непонятный, необъяснимый, странный минус. Вот... Потому что многие, кстати, на это купились, вот именно на это купились. На газировки, чулки, там какие-то куртки, модные джинсы. Ну, вот это же прямо эпопея вся с этими людьми, которые джинсами торговали в Советском Союзе, но в определенный момент, и прям что-то. Прямо вот джинсы. Ну, взяли бы, построили завод и шили бы эти джинсы. У нас что, не шьют сейчас джинсы, не делают эту джинсовую ткань? Да делают и шьют. Вот так вот, выше крыши, уже никому они не нужны, уже 10 раз эти джинсы. Ну, вот. Пожалуйста, что хочешь, вон, Китай шарашит, чё попало, вот Китай с его промышленными мощ... мощностями, как говорят некоторые, да, сделал это, сделал это, и вот, пожалуйста, шьют, одну, друг... вот все, что не берешь, оно в Китае сделано, ну да, бренд не китайский, а так-то вообще сделано в Китае, вот почему, не знаю, почему, не знаю. Как-то вот надо разобраться в этом вопросе когда-нибудь, посидеть с экономистами, историками, спросить, а почему Советского Союза не получилось это сделать, это какой-то был идеологический затык, или это действительно тяжело было организовать по какой-то причине, не знаю по какой, ну, то есть... Квас в туках просто бомба, пишет Григорий А, с квасных бочек пьете Кто развалил страну, имел джинсы и жвачку всех вкусов Сразу слабая страна, авантюристы у власти, пишет Елисей а, Тупо барахло, которое никак не возвысит э, твою бессмертную душу, пишет Гимпельс Да, естественно, барахло а, Но это барахло для многих значит все Ну, я реально знаю людей, которые больше ценят вещи, чем людей ну, есть люди, которые больше ценят там собак, чем людей? Есть люди, которые больше ценят кошек, чем людей других. Есть люди, которые ве ценят вещи больше, чем людей. Ну, то есть, например, ребенок, будучи маленьким, раз там кружеч кружечку разбил. Кружечку разбил. И родитель орет, стоит. Ну, орет просто. Ну, хочется подойти как по хребтине дать чем-нибудь, скотине этой. Но ну, кто ж потом ребенка будет воспитывать хоть как-то, да? Ну, так, кто же его будет кормить и одевать, и кружечки мы эти покупать? Но, с другой стороны, ты понимаешь, да? Эта кружечка стоит, ну, 100 рублей. Ну, 100 рублей она стоит, эта кружечка. Эти кружечек выкидывают тоннами. Вот просто приди, вот соседу постучи, есть лишняя кружка? Сосед скажет, конечно, смотри, вот тебе, на, не знаю, куда девать. Ну, то есть, вот как-то так. А люди что-то кричат, кричат, там, очень сильно нервничают по этому поводу. Ребенок испортил кружку. Ребенок испортил то, пятое, десятое. Не знаю, он мебель люди выкидывают огромными количествами, какими-то... Все выкидывают. Ну, просто в какой-то момент вот этот жирок, он конкретно накопился. Конкретно. В нынешнее время, если что-то сделано не в Китае, это вообще подделка, пишет Юрий. В СССР делали все на века. До сих пор советские холодильники и вентиляторы работают. А сейчас все специально так делают, чтобы оно через 2-3 года ломалось и разваливалось, и вышли в магазин за новым, пишет э, Жорж. Жорж, я слышал об этом, но я не знаю, вот у меня очки вот эти, наверное, им лет... Ну, этим, наверное, три года. Есть очки, которым лет 7. Они сделаны в Китае, ну, и, по, ну, там, не знаю, бренд не китайский этот. Вот. Что там еще? Фотоаппараты. У меня вот все, которые я покупал, все работают. У меня был Sony, у меня был э, и есть Fujifilm. Я им, правда, не пользуюсь уже давно. Надо продать. Вот. Ну, и так далее. Что... Что вот, что вот, у меня я вот пытаюсь вспомнить, что у меня сломалось телевизор у меня уже наверное я купил его, ну больше точно больше пяти лет назад, ему лет семь наверное вообще без разницы ему все. Я в него еще купил вот эту сберовскую штучку такую, которая умная вот там через HDMI подключается, все у меня теперь еще и умный телевизор он стал. Я не стал покупать новый. Смарт-ТВ, с, а просто купил вот эту штучку за 3000 рублей, воткнул ее и все Забыл обо всех проблемах Голосовое управление, там в пульт говоришь, сидишь, ну все, современные технологии Но суть не в этом, суть в другом Телевизор этот работает, не знаю, вот на века он там, не на века, сколько он еще проработает В принципе, если он проработал даже 5 лет, это я уже считаю с головой Я убрал брал что-то за, по-моему, 20 тысяч я могу посчитать, сколько мне стоил телевизор в месяц, да, если за 5 лет. 12 на 5, 60, он стоил 20 тысяч. О, господи, сейчас я потеряюсь в этих вычислениях. Сами посчитайте, сколько это в месяц было. Вот. Надо 20 разделить на 60. Поняли, да, прикол? Как-то так. Но он больше 5 лет, поэтому еще дешевле, еще дешевле. Что касается машины. Вот у меня есть машина, она 2013 -го года. Она ломалась, я ее чинил, но вы хотите сказать, что не ломались отечественные автомобили, типа там «Шестерки», «Жигули», «Копейки» или, может, «Волги» 21 или 24 в принципе, вообще владение автомобилем советским всегда означало, что у тебя руки немножечко в мазуте, ну, не в мазуте, а вот, ну, грязные, от того, что ты что-то все время ремонтируешь, правильно? Ну, вот эта вся фишка, да, гаражная романтика, гараж, покопаться в машине, это же как раз оттуда. То есть как раз вот сейчас никто не копается в машине самостоятельно практически. Сейчас просто поехал, масло поменял, там поехал, сам ничего не делает человек. Люди некоторые не знают, как масло долить в машину просто. Ну, не знают. Ну, мне друг недавно говорит, слушай, у меня колесо спустило. Я говорю, и что? Он говорит, насос есть, доехать до станции. Я надеюсь, он меня слушает, и я надеюсь, что не обидится. Я не буду говорить, кто это, не суть. Я говорю, ну так давай, бери насос, типа там, накачай, да и езжай на станцию. Он говорит, я не знаю как. Я говорю, ты не знаешь, как накачать колесо? Он говорит, да. Я никогда не пользовался насосом. Понятно? Моего возраста человек. Моего. Ну, просто у него не было велосипеда. У меня был велосипед, и я задолбался клеить. эти, То есть у него у него не было велосипеда. соответственно, он не, не клеил эти колеса все. Вот. И у него первое, что было на, 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 на вот таких колесах, которые надо качать, это автомобиль сразу. Ну, вот, ну, нереально, ну, вот он просто взрослый уже купил автомобиль, сразу заработал Велосипеда у него не было, очень такая скромная жизнь и так далее вот, Все понимают, да, о чем я говорю То есть, это не то, что какой-то богатый очень человек, который денег просто И он не знает, как, там, куда Он реально вот просто никогда колесо не качал, потому что у него вот нечего было качать и Вот у него появился автомобиль, надо накачать колесо, он не знает, как В нынешнее время, если что-то сделано не в Китае... Да-да-да, это же я прочитал. Спасибо большое. В Китае пенсии уже 10 раз больше, чем у нас. Я после выхода на пенсию в 32 годах стажа не купила ни одного предмета одежды. Ношу то, что есть, и не езжу никуда. У кого-то переизбыток, вы сказали, а пенсионеры-то скромно живут. Вот о чем надо говорить в День России, пишет Елена В. Елена В, у меня мама пенсионер. вот Уже который год на пенсии как, ну, наверное, второй или третий, выглядеть стало лучше, чем когда была на работе. И она вот приехала ко мне в гости, приезжала накануне. Я говорю, ты стала лучше выглядеть, мама? Она говорит, э -э -э, ну, да. На что отец сказал, ну да, работа с людьми закончилась, сразу человек лучше выглядит. Да, поэтому, Елена В, давайте так, тот, кто сильно из пенсионеров жалуется на то, что вообще ни на что не хватает И там плохо выглядит человек, или там надежду нет, или куртку не может купить Тут надо выяснить, кто как работал при жизни Это важный тоже момент Разные пенсии у людей по-разному люди работали всю жизнь. Если звучит слово «пенсия», это еще не значит, что человек всю жизнь впахивал. Я не знаю. То есть тут надо, первое, разобраться в этом. И второе, разобраться в том, где вы пытаетесь что купить. Это тоже важный момент. Потому что там, где я пытаюсь купить себе кроссовки за 10 тысяч рублей, мама почему-то покупает за тысячу. Каким-то образом, я не знаю, где она их находит. Это еще без понятия. Я говорю, это что за красочи у тебя такие? Белые? Я говорю, модное что ли? Денег там, наверное, потребляют. За тысячу купила, вот. На, на Джуме, она сказала, что ли, или Вайлдберрис, заказала за тысячу, я говорю, как, мы отлично, вообще так удобно, и ходят у них, и все, отличные белые какие-то кроссовки, не знаю, ну, конечно, бренда нет на них никакого, день 30 новости Баба Оля говорит: 5 лет, не срок службы. Вечно, это когда 20-30 лет, холодильник полюс, стиралка Сибирь, пылесос, вихрь, телевизор, ЧБ, электроника и так далее. Реально вечный. Ой, баба Оля, значит, телевизор называется электрон. Дрянь, дрянь. Рубин, электрон, вот это вот э, э, все это мы проходили. Вот, пылесос, вихрь э, не скажу. Ракета, по-моему, один был. Что-то такое. Ужасные. Ужасные были. Просто. Наверное, когда они только появились, это было неплохо. Но сейчас пылесосы гораздо более простые, долговечные. Я вообще не знаю, сколько у меня пылесос, вот этот, который у меня есть. Я не знаю, сколько ему лет. Мне кажется, ему лет 15. Какой-то самый простецкий. То ли LG, то ли Samsung, там вообще ничего в нем не ломается. При том, что э, зачем-то покупали еще этот дурацкий Dyson, который я не знаю, куда деть, его надо продать. И это не я покупал, я это сразу подчеркну. Вот, И Я говорил, что это чепуха. Вот он самый простецкий, обычный, не моет, ничего не делает. Просто пылесос, когда-то такие стоили тысячи рублей. Вот. Все вообще работает бесконечно долго. Бесконечно долго. Вот. Я, в принципе, не понимаю вот этих разговоров по поводу недолговечной современной техники, честно. Я вспомнить не могу, что из современной техники сломалось у меня. Вот, если только чайник, вот один чайник сдох, вот это было. Но теперь у меня есть ощущение, что это не чайник тогда сдох, а розетка, блин, все-таки сдохла. А я чайник выкинул. Ну ладно. У Георгия пылесос сломался, отдайте ему, пишет Григорий. Ну, бывает, значит, пылесос ломается и все такое. Ну у меня, как-то я свой пылесос нужно отдать? Сейчас прям, свой-то я, конечно, не отдам. А, если вы пылесосом не пользуетесь, то он не ломается, пишет Бедуин. Да почему пользуюсь пылесосом? Просто вот эти все рассказы о долговечности техники в прошлом, они все классные, конечно, но они отчасти правдивые, отчасти это лажа, конечно. Потому что, в принципе, вот холодильник, если он стоит, работает, он стоит и работает. Вот если его не двигать, ничего с ним не делать, он просто стоит и работает, и работает, и работает. Я не знаю, вот родители у меня покупали холодильник, э, как же он называется, по-моему, это белорусский, что ли, какой-то, вот, как, «Атлант». Воу, дай бог памяти, лет 20 назад они его брали, вот он как стоял, стоит, работает, такой вот тут нормальный современный холодильник, типа того, вот белый такой высокий холодильник, двухкамерный, белорусский, по-моему, Атлант у них, если я не ошибаюсь, и вот он работает, что до этого, ну вот у бабушки, конечно, стоит холодильник ЗИЛ, тот, который еще с, с замком, да, замок, замок на ключике. Ну, ключей, наверное, уже не осталось. Но этот ЗИЛ, я вам так скажу, вот вся вот эта пятиэтажка, в которой бабушка живет, я думаю, содрогается от этого ЗИЛа и просто уже не замечает звука этого. То есть, вот что автомобиль зил 135 Первый даже, я бы даже сказал вот так Что вот холодильник зила Они, я думаю, по громкости примерно одинаково работают Ну, кстати, современные Некоторые любители дизайна А дизайн красивый у этого холодильника Они берут такие холодильники Красят их заново Нормально, не баллончиком, а нормально Отдают, вот как автомобили Красят люди, красят заново И ставят у себя, значит, вот эти вот новые Ну, заново их ставят И они дальше работают Хорошие холодильники, красивые вот Шестидесятых, наверное, годов Это вот Дизайн, дизайн И детали. Точно так же с машинами Раздражает, когда говорят, что сейчас делают не так хорошо машины, как раньше Бред какой-то Сейчас максимально надежные автомобили И очень комфортные, пишет Иоан. Конечно, он. Я прекрасно помню, как мы с отцом, имея шестерку Жигули В стандарте Абсолютно постоянно меняли, например, шаровые опоры я точно знаю, как мы с отцом перебирали двигатель на... Это был троечный двигатель на шестерке. Ну, то есть он выходил в определенный момент ресурс, и мы его капиталили там. Я уж не, не помню, что мы конкретно делали, я был не так осведомлен в этой тематике. Но то, что вот отец, будучи врачом, сам зачем-то перебирал двигатель на шестерке, это факт. Будет ли он сейчас перебирать двигатель на своем автомобиле? Я думаю, что Нет. Кто-то скажет, потому что современные двигатели сложнее. Не, у него тоже двигатель достаточно простой на его автомобиле. И, и автомобиль сам все по простой. Поэтому вот это тоже все рассказы про то, какие были надежные машины, не знаю. Я вам смотрю некоторые машины, вот э, сколько про, пробег ну, на машинах современных. По 300 тысяч машины ходят, по 400. Ну, вот, потом это все скручивается... До 100, потом опять еще 300 туда наверх идет, достаточно надежные, надо просто следить за ними, ну что-то, конечно, будет ломаться, вот у меня товарищ очень хорошо комментирует всегда это, я говорю, слушай, вот это вот, что по этой машине говорят, надежные, нет, он говорит, да все они одинаковые примерно, плюс-минус ломаются, просто вопрос обслуживания. Робот-пылесос вообще четкий, пишет Светланка. Ну да. Когда неделю ковыряешься под машиной, а потом два дня катаешься, пишет Мишка Ромашка. Так я и говорю, вот эти все разговоры о том, что в гараже муж пропадает. Это откуда? Это из современности разговоры? Или это все-таки из той поры, когда сверхнадежные советские автомобили были? Потом, на всякий случай, сверхнадежные советские автомобили были, на самом деле, итальянскими. Ну вот. Ну Фиат. Ну Фиат он и есть, Фиат. Чего вы? Вот. Кто пытался восстановить эту технику и на ней ездить, он знает о качестве деталей все. Ну, у меня вот такой вот модернизированная есть э, бы, восьмерка. Восьмерка Нива. Нива-восьмерка. Модернизированная. Вот этот Тарзан. Господи, да там хоть что-нибудь бы держалось бы неделю. Я покупаю новые детали. Новые. Не где-то я на разборке беру кусок какой-то, вставляю. У меня деньги есть, я просто новую беру. Я коробку новую купил, я нашел коробку новую, Нивовскую. Идите ее попробуйте, найдите не восстановленную, а новую. Прям в коробке попробуйте. И раздатку. Знаете, сколько она стоит? А 30 тысяч стоит коробка. И раздатка столько же, сейчас еще, наверное, дороже. Да, вы скажете, ну, в машине, там, в БМВ какой-нибудь на миллион стоит. Какая разница здесь 30 тысяч? И что вы думаете, вы покупаете, она бесшумная, Нивская коробка, вы такой купили ее, раздатку поставили свеженькую, все сделали, и она, наверное, бесшумная, она, наверное, не воет, да? Ага, ага, не воет она. Все, знаете, что выжимной подшипник этот, кайф вообще сплошной. Ты новое все ставишь, только ты сцепление отжал, ну, в смысле, не, на, не отжал, а просто, вот просто завел машину, тут же, др -р 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 -р, думаешь, о -о ой, качество деталей ни, ни о чем, как просто заехал в любую грязь, начинает эти полуоси рвать там. Чё, нет, что ли? Рассказывают тоже какие-то сказки про надежность автомобилей, какие-то они были надежные. А что тогда люди, когда ты приезжаешь на Ниве, вот если ты вне, как бы решил внедорожьем заниматься на наших отечественных автомобилях, они говорят, зачем тебе? Да возьми ты, и начинается там какие-нибудь поджерик, четырехлитровый движок, дизелек на автомате прет, ба 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 ба, -ба. вот эти какие-то советы пошли сразу широкого возьми, еще что-то возьми нет, я буду на отечественном, ну удачи тебе я еще хочу УАЗ а -ха -ха! ну давай-давай и все какой двигатель ты будешь вставлять в этот УАЗ дизельный четырехлитровый тот-то нет, я буду ездить на УАЗовском А, -а, -а! успехов Покупаешь УАЗик и еще на 4 миллиона туда сверху. И все это потом ломается обязательно. Грязь. Рвется все, естественно, там нагрузки совершенно иные. Вот тоже рассказывают. Надежные прям, надежные, сверхнадежные, перенадежные. Идите дальше, рассказывайте. Вон, чанань возьмешь и будешь доволен, пишет Владимир. дак чанань, извините, стоит, как Ламборгини уже. «Танк 500 берите», пишет Игорь. «Не, я не собираюсь ничего брать. Вы что, вы заметили в моих словах, что я не знаю, что мне купить, и мне надо срочно это купить?» «Нет, у меня есть автомобиль. Один и второй». И все, я доволен. Телевизор Samsung купили в 98-м, сейчас на работе работает с приставкой, пишет Маугли. Я и говорю, вот эти вот рассказы про там невероятную какие то технику прошлого, которая хорошо работала, и сейчас техника плохо работает, ее специально делают так, чтобы ломалась. Ну да, конечно. Ну, конечно, какой-то процент брака, безусловно, есть, безусловно. Но когда мой комп, который я в институте собирал до сих пор у родителей, просто в кряхтя, вот он как Байден работает, у него уже там явно все битое-перебитое, каждый там у него как... Ну, нейронные связи это в мозге называются, какие то в компьютере связи, я не знаю, он просто, он может включаться час, ну... Он есть, просто он работает, хочу сказать. Они на нем ну, уже ничего не делают, но он есть. Он просто может включаться час, он что-то думает, думает, какие-то производит там огоньки у него мигают, и потом... И все таки о, соизволил. Он такой, здравствуйте. Ой, но работает. Я в институте его собирал. Это было сколько лет назад, я уже не помню даже, даже я уже не помню, сколько это лет назад было, мне, извините, 34 года, а институт я в 21 уже окончил, вот, а это значит, что собрал я его где-то, когда мне было лет, наверное, 18, вот 34-18, отнимайте. Плохо, но работает Монитор работает без нареканий Монитор, внимание, еще стандарта э, Вот, ну не сейчас как э, Сейчас все делают э, 16 на 9, чтобы кино смотреть А раньше вот эти квадратные мониторы были Вот он квадратный еще Hyundai. Hyundai Вот так вот на нем написано Квадратный монитор Работает вообще без проблем Вообще ничего, никаких проблем Он, кстати, этот, LCD Ну, короче, тонкий Понятно все? Вот. Поэтому я не знаю, какой вам ресурс нужен э, к компьютерной техники, чтобы вы сказали, она надежная. Вы собираетесь э, в PlayStation играть первую там до смерти, до своей, или что? Я просто, ну так, на всякий случай хочу выяснить. Я, у меня правда нет претензий к надежности современной техники. Вот, вот просто нет и все. Я не знаю, к чему придраться автомобилем, ну, тоже вот, человек берет автомобиль, там, извините меня, неподрессоренные массы разные, трущиеся части и так далее, и он хочет, чтобы он ездил у него вечно, и главное масло не менять вообще никогда в этой машине, вообще никогда, вот, ну, а чтобы она ездила вечно, потом еще берет двухлитровый турбированный двигатель, который и так э, теплонагруженный, и давай на нем э, шашечки раздавать, ну ты чё, 320-е БМВ же у меня, я сейчас всем докажу в дороге, что я вообще дикарь. Ну и, конечно же, это все умирает, эти все 116-е. О, ненадежный двигатель, он слишком перегревается. Так это для чего машина, чтобы ты показал какой-то крутой в дороге, что ли? Или это для того, чтобы с точки А в точку Б доехать? И в большинстве своем люди просто никогда, ну, не обладавшие техникой именно вот такой, которая предназначена для того, чтобы на ней раздавать, начинают раздавать на машинах, которые такой нагрузки не выдерживают. Они перегреваются и просто помирают постепенно, и все. Поверьте мне на слово, они помирают. Я сам так делал. Я вас не обвиняю, я сам так делал. Я на медленной машине раздавал. Вот. Ну, а сейчас я спокойно починил головку блок цилиндров, вот, и теперь вот, просто отдав за это 200 тысяч, я очень спокойно езжу на этом автомобиле, понимая, что это не спортивный автомобиль. Я научился. Вот, я научился. Ну, у меня был спортивный автомобиль, на нем можно было раздавать, ему ничего не было, он не грелся никак, просто что хочешь можно делать, все остальные, конечно... Ну, как бы, и закипели бы, и по -по погибли бы вообще, в принципе, при таких нагрузках. Ну, несоответствие желаемого и действительного у многих просто. Думают, что если там какой-то шильдик модный на машине, то этот двигатель там, он выдержит любые испытания. Ну, нет, не выдержит. Как те, которые ставят на машину с 50 лошадиными силами огромную выхлопную трубу, пишет Мишка Ромашка. Да, и турбину еще там на несколько бар поставят. И вот там на, на три светофора хватает этого двигателя, а потом он просто через эту трубу широкую вылетает сзади. Ну, знаете, как это? В... Господи. Назад в будущее, когда они там спирт какой-то залили или виски в машину, и из нее прям кусок вывалился. От... Отчихала она там. Речь не только про СССР, современная тенденция, рост спроса, вы же э, подтвердили мысль, что работают те вещи, что произведены 20 лет назад, и то, что вы приобретали 3-5 лет назад, летит, пишет баба Оля, не подтвердил я вам этого, я говорю, что у меня телевизор работает лет 7 уже, и он не собирается ломаться, он будет дальше работать, просто пока э, не прошло больше, чем там 7 лет, я не могу говорить, что он работает 10 лет, баба Оля, как бы включитесь в этот тоже момент, поймите. А то, что чайник сломался, ну слушайте, можно, конечно, чайник до тех пор держать, пока в нем накипь не нарастет настолько, что объем его уменьшится с трех литров до ста миллилитров, да? Может быть, и логично чайник столько держать, а может быть, надо уже его и выкидывать иногда этот чайник. Ну то есть электрочайник за две рублей или за три рублей, который проработал 6 лет, ну у меня к нему претензий вообще ноль. Даже если бы он проработал год, у меня бы уже не было претензий. Он работает несколько лет. В принципе, у меня были чайники, ну вот когда еще электрическими не пользовались, были металлические у всех. Но я не знаю, металлические тоже не жили э, поочень -по -по очень долго. Если э, такого рода была. Вода, что много накипью, они просто постепенно умирали. В Москве такого нет, но вот в регионах, я помню, как у нас металлические чайники постепенно выходили из строя, просто их приходилось выкидывать, новые покупать. Вот, как-то так. Поэтому, баба Оля, все понятно, можно настаивать на том, что вот эта техника, она прекрасная, замечательная. Но, послушайте, сегодня даже смартфон, вон там, не знаю, шесть... А сколько лет смартфону, который я отдал отцу, этот iPhone был... По-моему, седьмой. Когда вышел седьмой iPhone? Можно найти в интернете. Вот, сейчас же уже какой? Четырнадцатый. Выходят они раз в год, правильно? Есть... Если... Ну, сейчас надо посчитать. На газу со свистом главное не спалить, пишет Григорий. У старой техники один серьезный минус, вся техника кушает очень много электричества и содержать их накладно, пишет Юрий. Чайник за 800 рублей работает 12 лет, вода только из бутылок. Накипи не бывает, пишет Спира. Так вы же не смотрите телевизор, пишет Бедуин. Э, почему? Я же кино смотрю всякое разное. 7 сентября 2016 года вышел iPhone 7. Так, значит, мы должны отнять 16-й год. Это 4 года плюс 3, 7 лет. 7 лет телефон, он работает. Тут вот отец приезжал, у него до сих пор он работает. Он по нему звонит, мы общаемся, там в приложениях сидит. 7 лет телефону, телефону. И он работает. Просто надо иметь не кривые руки и не ронять каждые 3 секунды свой телефон, не разбивать его об землю постоянно. Хотя тот конкретно... А, нет, тот абсолютно целый, да, тот абсолютно целый. Да, потому что он был только мой. Все, что принадлежит только мне, оно всегда целое. Ну, практически всегда. То есть, в 99% случаев. Если кто-то у меня что-то будет покупать, у него проблем не будет, скорее всего. С другом взяли по роботу-пылесосу год назад, я пускаю его через день и каждый раз чище его и смазываю. А у друга уже через месяц встал, лень было обслуживать, пишет Маугли. Ну, раз лень обслуживает, то оно так и получается. Знаете, может быть, ваш друг и э, известные места не вытирает бумагой или зубы не чистит. Так у него и зубы сгниют, и известное место натрет. вот, э, сами понимаете. Значит, обслуживание вообще к к к король всего. Коронка всего. Вот знаете, когда самолеты там, летают, которым 30 лет-40 лет, и все-таки ой, старый самолет. Ну, знаете ли, вопрос не в старости самолета, а вопрос в обслуживании этого самолета. Если его правильно обслуживать, техника практически вечная. Вот такая вот специфика. А дело в другом, ведь люди берут и убивают вещи специально. И насилуют их, а никогда они не, не пытаются профилактические какие-то вещи проводить. И это превращается все в мусор, да. Ну, если телевизор есть, и с него просто пыль не вытирать, эта пыль, наверное, забьется везде. И, наверное, со временем он помрет, наверное. Этот телевизор. Если у тебя iPhone, у тебя не может быть целого экрана, это норма, пишет Мишка Ромашка. Я отдыхаю, а пылесос пашет, пишет Григорий. До середины 90-х в доме был самовар электрический, но все же, пишет Павел: у тебя же 10-й iPhone, весь раздолбанный, пишет Спира. Да, это мне, потому что он по наследству доставался. 10-й айфон, уже разбитый, и он был в таком состоянии, что вот я с ним просто ходил с разбитым. Но я такой человек, что я умею с разбитым ходить так, чтобы долго он еще доживал. И он реально дожил, просто дожил. Вот все, что мог, я из него выжил до последнего. Потом я пошел в ремонт, говорю: давайте так, надо батарею заменить, экран заменить. Там уже желтые зеленые полосы на нем были вот это все. Вот, глаз мне выжигал, ночью раз включаешь, как будто бы кто-то вроде бы лазерный меч вокруг тебя машет. Ну, короче, я его беру, принес, они говорят, 20 тысяч ремонта. Я говорю, че они говорят, ну смотрите, батарея, потом экран, тут, 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 я так посмотрел, думаю, сейчас за 20 тысяч может такой телефон взять? Сейчас можно за 20 тысяч такой телефон взять просто, чтобы вот это старое ремонтировать, думаю, ладно, пусть лежит дома все и положил его и все пусть. Пусть, как память, вот, будет. «На ваш комп переставить операционку и будет все грузиться, как у молодого», пишет Смит. «Бедуин, безусловно, молодец, что бережет чайник. Если посчитать, сколько он на бутилированную воду потратил, можно было бы раз в год чайник менять», пишет Елена В. «Женщины любят ласку, а машина — смазку. Вовремя надо обслуживать машины, и все будет», пишет АМС. Ну, какими-то мудростями народными, можно сказать. «Я брюки покупаю, а через месяц у них дырка между штанинами. В СССР такого не было». Пишет бедуин. Правильно, потому что в СССР вы были молодым, подтянутым, и ваши, э, ну, вы поняли, вот эти места, они не соприкасались, не терлись друг от друга. Вот. А теперь они трутся. Почему? Лишний вес, дорогие друзья, конечно. Я вам так скажу, у меня тоже джинсы раньше перетирались, вот, а сейчас не перетираются. А почему? А всего-то 5 килограмм лишнего веса. Всего-то. Их даже не видно, вот, визуально. Просто надо убрать, и Все. Вон у, у, у Соловьева спросить, <смех> Знаешь, что он ну, просто похудел, я смотрю. Ну, это ведущий. Вот. Он похудел прям, молодец. Вот, и э, я вам точно говорю, вот, что если штаны протираются вот, от ходьбы, это значит, что они у вас, собственно, при ходьбе трутся вот этими вот местами, которые соприкасаться в оригинале не должны. И трения тогда не будет. Uh, нельзя любить женщину и машину одинаково, машине нужна забота и любовь, пишет uh, Спира, это смешно. Uh, Жирный стал, пишет Арсен. Арсен, вы пример uh, так-то? Вы пример, uh, так -то. вы пример uh, тонкости подачи. Вы, Арсен, это, это нечто. Uh, как, как вы находите настолько необидные слова для людей? Это. Этому нужно у вас поучиться, я считаю. Попробуйте написать книгу. Я называю это булочная болезнь, пишет Борисович. А вы сколько раз в неделю на тренировке, простите за любопытство, пишет Елена. Шо? В философии есть дилема корабля Тисея, в котором постепенно заменили все доски до единой. Это все еще корабль Тисея или нет, пишет Павел. Но это как с зубами звезд. Вроде бы э, все уже заменили, э, но это все еще на геев или нет? Шучу, шучу, без обид. Ну, просто у него слишком красивая улыбка. Вот. А как оно может тереться, только когда между булок заживала? Мишка-рабашка, вот так должен говорить. Тони, не между булок, как вы говорите. Ляшки, ляшки, когда... вот ляшки разъел когда и вот ляшки трутся вот там перетираться может китайское термобелье за сезон пошвур зашлось пишет РВП бывает такое бывает но оно и стоит наверное не очень дорого правда не по двадцатке за штаны там наверное так взял на сезон оно сезон и отходило поэтому не надо к нему предъявлять большие претензии 30 ша тысяч шагов в день по горам. А, 30 шагов, 30 тысяч шагов, это вы что не купите, это без разницы, это в любом случае перетрется. Это как бы, тогда, тогда у вас вообще не должно возникать вопрос насчет того, где что-то там перетерлось. Ну, вы столько ходите, конечно. Никакая ткань э, этого не выдержит. Просто меняете, меняете. Это как с обувью. Я вам секрет раскрою, что у кроссовок тоже есть э, некий такой лимит на шаги. Вот в каких-то кроссовках вы можете пройти, ну, условно, там, 10 тысяч километров. А после этого они как бы уже не работают, как прежде. Да-да-да, и об этом, в общем-то, производители могут говорить и так далее. То есть, смотря, как вы еще используете... Если вы в кроссовках, вот как я, просто ходите, это одно. А если вы в них начнете бегать, это совершенно другое будет. Их ненадолго будет хватать. Они и стираться будут, и рваться, и всякое такое. А плюс еще может быть разная погода. Кто-то по воде бегает, тут еще что-то. Стираете вы их, не стираете. Собака грызет, не грызет. О, много чего. У обуви есть лимит на зимний реагент. О, ре зимний реагент это отдельная, конечно, тема. Ну тут, опять же, как, сколько бы ни стоило ваша обувь, какой бы качественной она ни была, реагент ее убьет. Тут как бы. Самые, сами понимаете, 10.00, вас всех с Днем России, следим за тем, что происходит у нас на всех фронтах, желаем нашим бойцам победы, и всех с праздниками. еще раз, завтра уже опять в рабочем ритме, увидимся и услышимся здесь с вами в рамках программы Алексея Гудошникова, которую я веду, и меня удивительным образом тоже зовут Алексей Гудошников, кстати, и телеграм-канал у меня, Софала, тоже Гудошников, подписывайтесь, все, и да пребудет с вами сила.